0: Pessoal que acompanha mais uma vez a programação da Web Rádio Esportes Net, uma das maiores web rádios do Brasil, quiçá do mundo, está começando mais uma vez o pioneiro, o único programa em web rádios e, rabio, e rádios, rádios não, rádios legalizadas do Brasil, que dá atenção merecida ao futebol latino-americano, o programa Futebol Latino, a sua edição de número 4. E sem enrolar muito, sem fazer muito confusão nesse meio de campo aqui, eu já vou chamar ele. É ele mesmo, é ele quem você está pensando. É o comentarista que já disse em conversas futebolísticas que Alceu jogou muito mais que César Sampaio, que Osmar Cambalhota é muito mais craque que Evair, e que o goleiro Bruno, formado na categoria de base do Palmeiras, foi um grande injustiçado. Rafael Tacacos, faça suas considerações iniciais.
1: Antes de mais nada, bom dia aos ouvintes da Rádio Sportsnet. Net. Só queria dizer que eu estou sendo alvo de uma mentira no começo desse programa. E, e só dar um toque para o Fernando, porque semana que vem é só eu. O Alberto está fora. Não sei como, mas ele está fora. Então, a partir de semana que vem, quem escuta o programa... Futebol latino aqui na Rádio Esportes Net. Vai ser só eu. Apresentação <risos> e comentário Rafael Takax, que está se hoje. Aproveite o programa como nunca. Porque hoje é o seu adeus, você Você, o mesmo que disse que Luizão e Amoroso não chegavam aos pés de Rondon, Vai mentir ou não? <risos>
0: Isto ou uma... você
1: jamais falou que Bosco é melhor que o Rogério Ceni você nunca disse isso você jamais falou
0: isso é muita falácia, bicho vamos logo pro primeiro assunto que isso virou stand-up temos hoje exatamente no dia de hoje começará a Copa recomeçará, na verdade podemos dizer assim a Copa do Brasil a competição de mata-mata que dá uma vaga na Taça Libertadores da América de 2016 É, no, se eu não me engano, no primeiro futebol latino foi onde tivemos a possibilidade de informar a vocês os confrontos, os horários, quem mandava é, os primeiros jogos. E agora chegou a hora, né? Chegou a hora de sair do papel, ir para dentro de campo. Todas as quatro partidas das quartas de final serão realizadas no dia de hoje. Às 19h30, jogarão Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, e Figueirense e Santos no Orlando Scarpelli, e às 22 horas o mais famoso jogo da TV, aquele que só começa depois do, beijo, do último beijo da Globo, é Fluminense e Grêmio no Maracanã, São Paulo e Vasco no Morumbi. É, Rafael, desde aquela nossa primeira análise lá no primeiro futebol latino que a gente teve a oportunidade de fazer uma um, digamos, um aprofundamento nesses confrontos É, você notou alguma modificação assim de favoritismo? Um clube cresceu mais que um outro? É, além, obviamente, do Vasco, né, que vem com fase muito bacana. Além do Vasco, assim, você nota alguma mudança de aparência nesses confrontos? O que, que você tem a dizer? Se ficou mais fácil, ficou mais difícil para um ou para outro? Enfim.
1: Não, continua a mesma coisa, né, cara. É, os confrontos continuam para mim com os mesmos favoritos. É, além da, do Vasco, né, com o São Paulo, quem também ficou amplamente favorito, na minha visão, é o Grêmio, né? Porque pega o Fluminense, que tá em queda livre, é, trocou o técnico, mas tomou um sacode aí da Ponte Preta no final de semana. E o Fluminense tem, aquele, tem um fato curioso dele, né? E nos jogos aí do retorno, né, ele já tomou o mesmo número de gols que o primeiro turno inteirinho do Campeonato Brasileiro, né? Então você vê como que tá a zaga do time, lá na frente o Cone, para alguns Fred, para mim é, vive uma fase péssima o Ronaldinho Baúcho mais cansado que não sei o que e os jogadores uma, uma fase péssima né? não tem o que se animar com o Fluminense nesse confronto acho que o Grêmio juntamente com o São Paulo e com o Vasco são os favoritos aí para garantir a vaga os outros dois confrontos, o Santos É o Figueirense que em queda livre nesse momento, mas sabe como que é, né? Jogo de copo, jogar no Scarpelli pode ser que complica alguma coisa, mas o Santos acho que continua favorito, não tanto, mas a favorito, assim como o Palmeiras contra o Inter também. O Palmeiras tem o jogo de hoje uma chance de conseguir um bom resultado e tem uma notícia boa, né? Na terça-feira que vai decidir a vaga no Allianz Parque, né? O Paquemburgo, era o campo de certo aí pro no jogo da volta, é, vai ser mais, o Palmeiras anunciou que vai ser no dia do jogo, então mais uma coisa mais uma aí, mais um fator para o Palmeiras ser favorito nesse confronto.
0: Entendi. É, abordando um pouco mais profundamente a questão do, do Fluminense, Rafael, é, é, chega de todas essas equipes que estão envolvidas aqui nas quartas de final da Copa do Brasil... É, é o caso mais claro mesmo. Eu não sei se alguma pessoa que está ouvindo é, o, o futebol latino concorda com a gente, discorda, acha que a culpa é muito mais que o Anderson Moreira realmente não tinha como fazer uma grande campanha com aquela equipe, que era fogo de palha, que tudo aquilo foi, na verdade, um mero... o um famoso cavalo paraguaio, né? Mas, é, pra mim, tá muito claro, né, Rafa, que a chegada do Ronaldinho Gaúcho foi o elemento determinante, foi aquilo que É, transformou um, um, um ambiente tranquilo e, e até certo ponto de muita união entre os jogadores mais velhos e a, e a safra nova que, que, que vem sendo elevada pra, pelas categorias de base do Fluminense, como o caso do, se eu não me engano, o Renato, o Gustavo Scarpa, Kennedy, que já foi embora, Gerson, é, Marcos Júnior, o próprio Biro, o Biro que agora está na Ponte Preta, mas tem tudo para voltar para o Fluminense quando acabar o empréstimo. É, esse foi realmente a chegada do Ronaldinho, né? Não tem como argumentar muito de maneira diferente.
1: É, foi a foi o principal fator, né, para começar a briga lá no Fluminense foi foi essa parte aí do Ronaldinho. Né? Teve não tem muito o que questionar, né? Foi depois da chegada dele que o Fluminense começou a cair no campeonato.
0: É, então agora passando agora para o nosso próximo assunto que a gente faz... não dá pra dizer que é ponte aérea, porque como é que vai fazer ponte aérea em todos os países da América Latina, né? Fica meio difícil, se a gente fosse assim... É. Não, o Rafael, tudo bem, porque ele mora numa mansão no Morumbi, ganha uma mesada de 25 mil reais dos pais, ele tem como fazer esse tipo de viagem, assim, acionista da bolsa há anos e anos, tudo bem, beleza, a gente entende, tranquilo, bacana. Mas, Rafael, não é o caso, né? Vamos respeitar o, o público que trabalha só a sol, dia a dia, lá no futebol latino? E vamos falar agora da América Champions League. Não, a gente não está fazendo nenhum campeonato na Master Liga. A gente não está inventando nenhum, nenhuma ideia revolucionária para o futebol mundial. Esta ideia, na verdade, foi tida por duas figuras. Uma, na verdade, muito mais fora do que dentro de campo, que é o excelentíssimo senhor Ricardo Silva. Para os brasileiros não é tão famoso, já que ele é, presidente, ele é fundador e presidente de uma empresa que comercializa direitos de televisão, mas é mais em outros países da América Latina, né? A MP e Silva. E um outro que os amantes do futebol mundial conhecem muito bem, o senhor Paulo Mal... Maldini. Um cracaço. Jogava pouca bola o Paulo Maldini, né, Rafael? Quase nada, assim. Bobagem.
1: É, ele era um... Pra quem é torcedor do Palmeiras aí, pegou o começo dos anos 2000, né? E é... O pessoal vai lembrar muito do Lúcio,
0: Sim,
1: com certeza. E era do mesmo estilo, eles tinham o mesmo futebol. Lúcio mesma... que um dia
0: disse que era o melhor lateral do mundo, né? Caso o pessoal não lembra.
1: Lúcio que o Maldini pra ele não era ninguém, assim, jogava mais com o Maldini. Mas... E detalhe, né, o Maldini com quase 1800 anos, ele ia na de fundo cruzava na cabeça do atacante.
0: Exatamente. Maldini com 38 anos fazia melhores cruzamentos que o Cafu. Enfim,
1: é... voltando. Dava, o <risos> o Cafu cruzava bem, vai, no joelho Sim, bem, bem, na altura e, do dedo mindinho. O Cafu, o Cafu <risos> nada contra, né? Mas o Cafu, não,
0: que
1: não. Eu tenho pessoas que participaram da peneira do Cafu e falaram que o Cafu na peneira que ele foi aprovado ele fez teste com anel. <risos> cruzava o um metro de altura. O pessoal dava de cabeça, ele foi aprovado. O atacante Depois, que ele fez passou anos na seleção? O atacante o que, que fez, fez a peneira
0: ele. com ele era aquele ET, né, que morreu do Rodolfo ET. <risos> Enfim, Verdade, só para deixar, ah, só para deixar
1: claro, da... gente, pelo amor de Deus, só a gente acha que o Cafu foi fechar, um excelente só pra jogador. Fechar. Só para fechar o assunto do Cafu, <risos> é, duas coisas, duas coisas do Cafu. Eu gostaria que o ouvinte aí do futebol latino recordasse um lance que o Cafu fosse, foi até a linha de fundo, cruzou, e alguém entrou de cabeça que isso não existe. <risos> camisa da seleção brasileira. E a outra, a história do Cafu no Palmeiras. Estava tendo uma crise na época do Parmalá. O time não estava ganhando. Aí o Palmeiras ganhou um jogo apertado, fora de casa, 1 a 0 Aí o Cafu entrou no VCA e falou, eu só tenho duas palavras para dizer para vocês. Parabéns! <risos> um abraço
0: para o Cafu que deve estar escutando Obrigado. também o futebol latino. Isso é craque, Cafu. Liga não. Liga é esse... muito de você. É, esse pessoal só fala bobrinha. Então, é... voltando ao assunto da América Champions League. A proposta basicamente que tiver que foi formulada em conjunto com, do Paulo Maldini com o Ricardo Silva faz, seria fazer uma competição com 64 clubes. Aí que já me deixa um pouco com o pé atrás, vou até chamar assim. o Rafael daqui a pouco para discutir isso. É, as novidades que teria é, essa competição em comparação, por exemplo, com a Libertadores, já começa nos prêmios. 5 milhões de dólares só para participar. Milhões de dólares hoje, que no Brasil tá 5 milhões de dólares, eu acho que você pode comprar a Petrobras. E o campeão da competição levaria 30 milhões de dólares, que no valor brasileiro hoje seriam 120 milhões de reais. Ah, uma graninha. Uma sim, graninha. um torneio para durar de 7, entre 7 e 9 meses, e eles ia se adaptar ao calendário dos clubes atuais, né? O que já me deixaria sim, sim. a pergunta que se Libertadores ainda existisse se a Libertadores, não, vai, não viraria uma nova sul-americana, enfim. Quatro melhores das ligas do México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Equador e Colômbia. Não tô vendo a Venezuela, não tô entendendo porquê, já vou protestar aqui. Exatamente. Os três melhores dos Estados Unidos, Peru, Bolívia e Costa Rica. Continua não vendo a Venezuela, que preconceito é esse? Mas enfim. E haveria uma repescagem para completar 64 equipes, onde provavelmente entraria a Venezuela. É... Essa proposta ela não foi debatida a, a nível mundial ainda, não, não teve nenhuma proposta formal à FIFA, essa questão toda. Para a imprensa mexicana, o Ricardo Silva, o presidente da empresa que é responsável por distribuir os direitos de TV, ele disse o seguinte, isso seria como uma UEFA Champions League, mas para as equipes de, de toda a América do Norte, América Central e América do Sul. A gente acredita que se um clube norte-americano pudesse participar em um torneio ofici oficial com equipes de Brasil e Argentina, poderia incrementar bastante o interesse do norte-americano no esporte. Ou seja, que é um público forte economicamente, um público que investe. Então, basicamente, essa competição é, teria um intuito de chamar ainda mais o público norte-americano para assistir o futebol, mas, particularmente, eu acho uma ideia excelente, espetacular... As únicas, a única ressalva realmente que eu tenho, as únicas duas pra dizer a verdade, e aí eu já aproveito e passo a bola pro Rafael, é 64 clubes pra mim é muita coisa, não rola de fazer um campeonato com tanto time assim e ter qualidade aliada nisso, e como é que vai ficar a Libertadores, como que vai ficar Comebol, Rafael, se vira com essa bucha aí, opina aí
1: uma baita pergunta tranquila pra se responder. <risos> é... Então, acho que 64 clubes já me lembra muito a Copa São Paulo, né? É, é... foi
0: exatamente o que eu lembrei na hora que eu vi Nossa, o número
1: de é, clubes. Já vai ficar muito desculachado. E você imagina, aqui no Brasil, a imprensa comentando essa competição antes dela começar com 64 clubes. Vai ser uma verdadeira encheção de saco, né? Mas, enfim, é... a gente... Eu acho que é uma boa juntar todos os países aqui do continente americano. É, acho que é importante, mas acho que deveria encaixar na Libertadores, cara. Ao invés de criar uma nova competição, aproveita que é uma coisa consolidada no continente e toca pra frente o projeto, cara. Inclui Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador sei lá... Guatemala, Canada,
0: Honduras, Mara. Trinidad Honduras, e Tobago... Tá?
1: Coloca tudo de uma vez, é? coloca tudo no mesmo pote, faz um 32 igual a Europa Champions League e põe isso daí... Igual a
0: Libertadores
1: mesmo, né? Exato, 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 juntando tudo, aí entre essa divisão de norte, central e sul, é, então acho que é um boa, mas acho que eles deveriam usar o jogo que está aí entre que é Libertadores, mas... É uma boa alternativa. Vamos ver como que vai ele desenvolver no, próximos capítulos dela.
0: É, futebolisticamente falando, é muito interessante, como eu falei, mas é, o, o, a questão de execução ainda está meio nebulosa, eu também acho. Também penso que nem o Rafael. Poderia encaixar aí na Libertadores, que é uma competição imensamente mais consolidada do que a Conca Champions, digamos assim. Né? A, a Conca Champions é uma competição muito mais recente, mas bem executada. E, também, indo na onda que o Rafael falou, 32 clubes têm tudo para ser um absoluto sucesso essa competição, sem dúvida nenhuma.
1: Exatamente.
0: É, bom, trazendo agora o nosso próximo assunto, que é um assunto que o torcedor, não só que acompanha com muito mais intensidade de futebol latino, e aí eu já vou lembrar daquele site, né, Rafael? Porque site pioneiro a gente lembra de cara, assim.
1: Eu o geral, é primeira, né? Você fala assim, futebol na América do Sul. O que você lembra, Betão?
0: Futebol latino.
1: Com quantos Ls? Um! Quantos? Um! Quantos?
0: One! Apenas um L. Pelo Apenas, de... um L. Apenas um L. www.futebolatino.com.br o... Um L só. Um L só. O site pioneiro que dá atenção devida ao futebol latino-americano nos de, nas 10 principais ligas da América do Sul, incluindo México e Estados Unidos, falando de um assunto agora que provavelmente você já cansou de ver nesse final de semana, uma situação agora sim fazendo uma, uma ponte aérea para Buenos Aires, capital que, de los argentinos.
1: Aquela, aquela viagemzinha marota, aquela Aqui. viagenzinha para dançar o um tango.
0: Aquela de final de semana.
1: Aquela de final Aquele bate e volta gostoso. É, lá,
0: cara. Aquele bate e volta, exatamente. É, é, é exatamente esse o ponto, bate e volta. Brasil-Argentina foi e voltou. É, no jogo, Boca Juniors e Argentinos Juniors, um clássico de Buenos Aires, por sinal. É, o Tevez acabou lesionando o, o jogador da equipe do Argentino, o Runners, o Rahn, né? Se não me for a memória Isso, agora. Ezequiel é o Rahn. Acabou lesionando o jogador do Argentino Júnior. Já foi confirmado que provavelmente ele vai ficar até oito meses fora dos gramados, né? Porque houve uma é, ruptura de ligamento. O Tevez foi visitar, pediu desculpas para o jogador. Até o Riquelme apareceu no hospital também. É, tirou foto. Porém, contudo, entretanto, todavia... No julgamento do Tevez na pessoa não foi, achou que foi tão grave assim. E aí já entra aquela história também que na Argentina o, existem pessoas que gostam de falar que o Tevez é o jogador do povo. É o jogador Exatamente. que vem da, das massas. É o cara que tem identificação. com, É o jogador do povão mesmo. Aquele que engole grama. Mas tem gente que não tá engolindo muito bem isso aí não, né, Rafael? Conta pra gente aí.
1: Não, é verdade. O menino Tevez... O garoto Tevez. Da o menino da queimadura Little Boy Tevez ele <risos> acabou dando uma entrada meio que criminosa né? No... É... o jogo contra o Argentino Juniors pelo campeonato argentino desse último final de semana, uma bola no meio de campo É e aquela coisa, né? futebol argentino pega dali, pega daqui, pega dali pega daqui e quebrou alguém naquele jeitinho maroto de jogar bola tranquilo, um sem, sem, bola.
0: Muito, sem muita força física
1: Exatamente, o um pezinho por cima da bola, o pezinho sem muita intenção. A hora que pegou, ninguém acreditou, né? Falou, imagina, o cara tá caindo e ele tá fazendo cena. a hora que foram ver o que o menino Tevez fez, gelou de todo mundo ali dentro de campo. <risos> a, a culpa do Tevez foi tão grande que ele foi até pro hospital pra ver o cara como que tá.
0: Exatamente.
1: É, então, se ele... Se a culpa não tivesse existido, ele não tinha nem ido lá no hospital para ver o cara. Pois é que a família ficou revoltada, né, com a não punição do Carlitos. É, o pessoal do River, o pessoal do San Lorenzo, ficou bastante incomodado também né, com, o que, com essa coisa do Tribunal de Disciplina do Campeonato Argentino ter absolvido o Teves antes mesmo de julgá-lo. É, é uma coisa, né? tanto lá como cá né? Tentaram tanto que, ultimamente, por causa do caso Dudu, é, agora o Teves lá na Argentina, a coisa foi a mesma. Né? O que bateu no juiz deixou seguir, e aqui o cara quebrou a perna do companheiro de profissão e também deixou seguir. Né? Então, ficou tudo descolachado elas por elas, e vida que segue no Campeonato Argentino.
0: É, mais uma vez a impunidade dando as caras no futebol latino, é no Brasil, é na Argentina, é na Bolívia com problema de corrupção, é no Equador com problema com gato de, de identidade. É, é, infelizmente, organização e futebol latino não são duas palavras que coincidem muito bem, salvo engano a, a Liga Norte-Americana, que é a única que a gente ainda, vamos ressaltar, que a gente ainda... Ai. Não é. sabe de nada, porque provavelmente deve ter. Ninguém é bobo, né? Futebol não tem bobo. Futebol não tem babaca. Então provavelmente deve ter alguma coisa também. Então é, a gente não tem como saber é, com, com exatidão. Mas enfim. É, falando agora do nosso próximo assunto do futebol latino, Rafael, a gente vai abordar a Vinotinto. Sim, hum. pra quem não conhece conhecer Vinho Tito, todo mundo conhece ainda mais o Rafael, que é um beberrão de primeira linha.
1: É o percalinha, perca né? O <risos> percalinha.
0: O Rafael
1: tem. Inclusive estou tomando Vinho Tito. Mentira, né? Ah, pelo
0: amor Marta... de Deus, e a gente vai a credibilidade Marta... do programa, né? Vai?
1: Quarta-feira, h Vai... e pouco da manhã, jamais estou. Não. Jamais Não. estaria bebendo. a uma hora dessa. Jamais, data, jamais e depois... bebeu nesse horário e jamais voltará a beber. Então. Jamais voltará a beber como hoje. É. é... <risos> é assim, passagem.
0: A seleção da Venezuela, Rafael, já está bem antecipada com relação às eliminatórias. E ela está fazendo um planejamento aí com relação à partida contra a Bolívia, que teoricamente seria o, 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 o jogo mais apertado para você definir um favorito, principalmente pelo fato que a Venezuela mostrou que não evoluiu tanto assim, é, a Venezuela está tendo um planejamento, no mínimo, ousado ao extremo, né, com relação à convocação dos seus jogadores e à preparação para essa partida. Né?
1: Exatamente. O técnico Noel Santos técnico da seleção Minotinto, comandaria Alberto Barbosa. <risos> Ele já tá se preparando para as eliminatórias, cara. Ele já tá todo vapor e depois da eliminação da Copa América e depois de dois tropeços aí amistosos dentro de casa contra a Panamá e Honduras. A Venezuela um Tá direito querendo... a 3x0 a de Honduras. A 3x0 a de Honduras, diga-se de passagem como diria o outro, né? É. <risos> e a Venezuela já está se preparando para as eliminatórias. A Venezuela, vale lembrar que ela estreia contra o Paraguai em casa e depois visita a nossa seleção brasileira aqui em Fortaleza, uhum. a Venezuela, no dia 12 de novembro, encara a Bolívia, em La Paz, uma altitude pequena de 3.600 metros. Não,
0: coisa pouca, assim, só pra você dar uma tô... corridinha, bota a mão no peito, dá uma sofrida, dá outro pique, dá uma sofridinha, mas assim, coisa de leve, pra você só sentir uma adrenalina no peito,
1: assim. Não, sossegado. Se o cara falar pra mim que a altitude me atrapalha, eu tiro a balela. Bobagem. Assim, consigo... O Anderson do Internacional não concorda com isso. Não concordo. Tem gente, que até... Tem gente lá do Colorado que até dormiu no banco. da <risos> Então, cara, aí ele já tá se preparando pra essa partida no dia 12 de novembro contra a Bolívia. A Venezuela está se planejando sim, cara, os ouvintes. Para chegar com 23 dias de antecedência. Não jogo. são um dois três, não, três nem 13. São 23 dias de antecedência para o jogo contra a Bolívia em La Paz. Ou seja, não é o San Vicente. Tá querendo fazer número, tá querendo dar espetáculo na comando da seleção. Acho que vai perder hoje, porque já deu palpite. antes. De ver, Nossa,
0: já quebrou o planejamento vai, do São Vicente. Já quebrou o
1: planejamento do cara, o cara vai se planejar tanto para perder o jogo. Vai dar Bolívia. 1x0 o gol do eterno Marcelo Moreno. Não, cara.
0: aí você se engana, porque o Marcelo Moreno renunciou à seleção. Então, a dele verdade, já não é perigo, vai ser.
1: Nada, perigo, nada. Não, não pode é ser nem Arce. dele
0: e nem do Raul o um zagueiro do Oriente Petroleiro.
1: Não, será o um mundo Arce. o Arce não renunciou. O Hugo Botelho
0: mandou um abraço, inclusive.
1: <risos> torcedor corintiano sabe muito bem do que eu tô falando é, vai ser 1 que... um a 0 o gol do Arce, enfim, mais um planejamento vamos ver como que a Venezuela chega, né meu palpite, Venezuela oitavo lugar nessas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
0: eu diria que a Venezuela será a décima, mas tudo bem aliás, não vai ser a décima porque eu acho que a Bolívia, no geral, vai conseguir já ser tá. pior
1: a Bolívia vai conseguir
0: <risos> vai, eu acho que tem tudo ainda mais pela situação É administrativa que se encontra o futebol boliviano, tá muito nebuloso, é jogador renunciando com o um técnico que tem tido um jogo, um jogo à frente da seleção. Tudo bem, Tudo bem que foi 7x0 para Argentina, mas enfim, a Bolívia é perdeu um da Argentina. Joginho, de boa... é. é um
1: joguinho igual o Ed do Futebol Latino. Isso. Como
0: que é o site mesmo? www.futebolatino. Você pensa na sua cabeça, é uma palavra só, futebol latino Pronto. Já era, você não esquece é. mais o endereço do site pioneiro na internet brasileira em informações detalhadas, não é só falar de Brasil e Argentina. Tem muita gente aí que só fala de Brasil e Argentina, fala lá de um lance separado do campeonato XYZ. Não, aqui a gente acompanha o dia a dia. Aqui a gente está junto das imprensas locais, a gente está junto das principais informações dos grandes clubes Das 10 principais ligas da América do Sul, mais México e Estados Unidos, amigo. Não é balela aqui, não. Aqui
1: é não futebol é, latino. Não é porcaria, não? É porcaria. Não, aqui
0: não é porquícia, é futebol latino. É qualidade Exato. na mais pura forma. Passando para o nosso próximo assunto, aliás, falando em imprensa, tem muito a ver com imprensa, tem muito a ver com barriga. É, engolida por impren pela imprensa, mais precisamente a imprensa peruana, alô, os descendentes de peruanos e os peruanos é que estiverem Peru, escutando o Futebol Ladino, um grande abraço, mas dessa vez o pessoal lá...
1: Pegou pesado.
0: Principalmente o senhor Omar Ruiz, que, infelizmente, na manhã do dia 18, do último dia 18, acabou é, revelando através do seu Twitter... Que o técnico Fred Terneiro, que o público boliviano conhece muito bem, porque ele foi treinador do universitário, treinou três vezes a seleção peruana, mas tem como principal conquista o título, aquele título do Cienciano, em cima do River Plate, na primeira, na primeira Copa
1: Sul-Americana. Tinha... Roubada, diga-se de passagem.
0: O ah, coração já tá falando mais forte. Mas para você não <risos> dizer que eu só tô falando mal do River, ele na Recopa ganhou do Boca Juniors, né? Que era o é um atual.
1: Excelente técnico. É, olha,
0: um pilantra, mas enfim, o Rafael, lógico, o Fred não, pelo amor de Deus, é, na manhã da, do, do último dia 18, na última sexta-feira, o senhor Fred, o, o senhor Omar Ruiz, o jornalista, disse que o Fred Terneiro tinha falecido, divulgou a notícia, rolou um, um, um fuzuê danado, só que a imprensa, no período da tarde, negou a informação, dizendo que o Fred, na verdade, estava em um hospital se recuperando de uma cirurgia que ele tinha passado, em decorrência de um tratamento de câncer que ele já vinha fazendo há muito tempo, é, apesar de ser muito novo, 53 anos de idade somente, tendo feito muitos bons trabalhos na, no futebol peruano, mas, infelizmente, na noite do mesmo dia, acabou chegando a confirmação, é, dessa vez, realmente a confirmação da morte de Fred Terneiro. Fred Terneiro, que já foi, inclusive, considerado, um dos 120 melhores técnicos do mundo. Sim, o único técnico peruano já a ter tido essa honra de estar entre os 120 melhores técnicos do mundo. Na época, o Arsene Wenger foi considerado, se eu não me engano, o melhor técnico do mundo.
1: Faz tempo isso,
0: né? É, você vê que... É, o, o, o Fred já vinha bastante tempo em, em função dessa doença dele fora dos gramados, né? Então, ele já vinha bastante tempo à distância. E, e Rafael, além de falar um pouco mais sobre... É, é, comentar sobre, infelizmente, essa perda. Toda perda é muito triste, ainda mais quando se trata de um técnico que poderia dizer, assim, é um dos tops de linha do futebol boliviano, se não o principal técnico da história do futebol boliviano. Essa questão da pressa, né? De querer divulgar a, a, a notícia, a informação, primeiro que todo mundo, engolir essa barriga. Já fica também de aviso para os estudantes de jornalismo aí, né? Quem está querendo estudar jornalismo, quem pratica jornalismo. Dá uma segurada, apura direitinho, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma, cara. É... É... Sabe aquela coisa do. É extremamente fácil se passar por ridícula, né? É
0: essa frase então, que Alex Dias de Souza Um abraço pro Alex <risos> e quem ouviu o futebol latino sabe do que a gente tá falando.
1: É impressionante, né? Noticiar. Me lembra muito aquela coisa do o Chaves. Lembra Chaves também? Sim, Toda vez que eu tava assim de... Sim. O Chaves morreu, tá... Chaves morreu. O Chaves morreu o Chaves Não Chaves foi morreu, uma vez só, só, hein? É, exatamente, não foi uma vez. E dessa vez agora o Marguiz pegou muito mal, ali, foi muito mal no que ele fez. É impressionante, né? Às vezes é... e não é novo, né? Ele não é jovem, não.
0: Não, 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 não. O Marguiz é inclusive um dos mais conceituados jornalistas peruanos. É um dos
1: mais Exatamente. Falando que o menino Fred tinha batido as potinhas, sendo que o cara estava vivo no hospital. Então é é um absurdo, né? Digno de demissão isso daí. É, e vale também, realmente, mesmo um aviso a molecada que tá ouvindo o futebol latino, o pessoal que manda mensagem aí pra gente, pedindo pra escrever com a gente, que tá gostando do site, já fica de aviso aí pra evitar esse tipo de barrigada, né? Porque acaba caindo a sua credibilidade do veículo que você trabalha, né? Então tem que tomar muito cuidado você escreve internet você escreveu aqui no Brasil o cara lá da Índia diga-se de passagem, no futebol latino tem leitor da Índia, né, então imagina, você escreve aqui o cara lá da Índia lê uma bobagem dessa e o cara tá vivo, não morreu nada tá, tá no hospital lá e a gente noticiando que o rapaz tá morto é, então fica a direção aí pra todo mundo e Omar Ruiz que faz <risos> Como eu já diria, o grande. O, o grande. grande, o, grande ML, o grande ML. O grande ML. O Milk. O Milk. É, Milk.
0: É, mas é complicado mesmo. Além disso, tudo que o Rafael acrescentou, não porque não é o cebolinha. Tudo que o Rafael
1: acrescentou. <risos> eu que eu tava falando com a Giang, o Masterchef, <risos> Sem Acrescento. pastel de flango.
0: Mas... Acrescentou
1: um pastel de flango. <risos>
0: É, além de tudo que isso que o Rafael acrescentou, tem a questão do respeito com a família também, que é o mais importante, é, tem familiares, tem pessoas que, é, mesmo que, que não sejam dependentes diretos, que tem um carinho, tem afeição pelo Fred, e infelizmente ele veio realmente a falecer na noite do mesmo dia que acabou se dando essa notícia é, infeliz, é, muito triste que, que a família do Fred conforte, esteja confortada aí por todos... Olha, do futebol latino.
1: Tem gente que é parente do Marco Is, que falou que ele teve uma visão. já viu na bola de cristal e notícia hoje? É, é o
0: mínimo que a gente espera.
1: É o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que eu espero. É, e agora, Você... pra
0: gente encerrar mais uma edição do programa? É, gente, infelizmente, eu sei que eu vi muito ah, mas já. Bora João, ah,
1: igual do no João.
0: Infelizmente a nossa edição está chegando ao fim, mas antes de acabar a gente tem uma notícia vindo da. Fazendo aquela nossa ponte aérea bacana saindo de Lima, no Peru. Última Sorte. chamada para onde, Rafael?
1: Miami, a terra que Alberto Barbosa pega sol todos os heróis. Alberto Barbosa, ele tentou pegar a sol. lembrei da sol? Vocês lembram da Sola, da novela do Boi Bandido? <risos> eu tenho ótimas recordações
0: dessa época, porque foi 2005, hein, rapaz? Que ano! Que, que ano, ano 2005!
1: Que, que ano! Era, Enquanto o São Paulo comeu pra um patito eu lamentava chapéu do Palácio. Mas... <risos> é... E
0: o foco do, dessa nossa viagem a Miami é ele. Aquele Sim. rapaz que tem... Uma capacidade de gerar frição em homens e mulheres que gostam de futebol. David. Aquele. O rapaz que jogou de calcinha e admitiu. David Beckham agora quer ser cartola, Rafael.
1: Isso mesmo. Você não ouviu errado. E na sua cidade de Natal? Em Miami. Miami Beach. O rapaz inglês é, que brilhou, né? O David Beckham brilhou no Manchester United. Real Madrid,
0: nem tanto, Paris
1: Saint-Germain também, nem
0: tanto,
1: <risos> jogou no Milan também, né, tem uma passagem no Milan, nem
0: tanto também, <risos> cara, você tá parecendo o Oswaldo Pascoal, um abraço pro Oswaldo Pascoal, um gênio é, das interpretações.
1: Sim. E ele jogou também no Los Angeles Galaxy lá nos Estados Unidos, né. E foi um dos pioneiros, né? E acabou sendo a Europa lá. Embaixador, seis, inclusive,
0: por muito tempo da MLS.
1: Exatamente, exatamente. David Beckham agora passou. Ele saiu do campo, se aposentou, falou a Vitória, sabe o que eu vou fazer? Vou montar um time lá nos Estados Unidos. Você quer montar onde o time agora? Ela perguntou para ele. Ele respondeu, em Miami. E tá lá, David Beckham caminha passos largos a dirigente no futebol dos Estados Unidos. A equipe já está definida que vai ser em Miami e agora ele acerta os últimos detalhes com a, a com a prefeitura lá de Miami para levantar estádio, estádio de para 20 mil pessoas. Sabe qual que vai ser o preço desse estádio, Betão?
0: 20 mil pessoas. Bom, no Brasil, eles cobrariam Brasil. pelo menos uns 500 milhões, assim, de dólares, por aí. É
1: exatamente, aqui no Brasil, 500 milhões de dólares. Lá nos Estados Unidos, um estádio, uma arena moderna, com cadeira... Padrão pessoa... FIFA, ah. estrutura
0: máxima...
1: Isso, 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 para aquele pessoal que gosta de cimento e a loucura comigo, eu falo que o estádio tem cadeira. É... <risos> eu sou a favor de estádio com cadeira, chore Enfim, quem é... não gosta do futebol moderno que volte para os anos 80, por favor <risos> exatamente mas enfim, para a gente não perder né, essa audiência magnífica que tem exatamente,
0: que fala... é. a gente Sim, gosta não. do futebol latino, mas a gente também
1: né, tem é, eu, também, eu tô afim, né, de ficar com a de, reminado, de pontino, o cara pula a cara enfim, marinha, né, cara. enfim enfim, né bom, vamos lá Lá nos Estados Unidos, estádio para 20 mil pessoas, Modernão, o padrão FIFA 250 milhões de dólares. Não parece a compra no Brasil? Rapaz, se você for olhar, o. Uma cadeira de Itaquerão é 250 milhões de reais. <risos> <esse copo.
0: risos> o custo do Itaquerão, que era um. que, que foi para ser um estádio do mesmo padrão, padrão FIFA, beirou a casa dos dois bilhões.
1: Exato, 2 e duzentos, né, que é a divina hoje,
0: Exatamente, exatamente.
1: Então você... Deu... É, né,
0: depois a gente fala, o pessoal acha que a gente que é ruim, né?
1: Não, é, se você fala alguma coisa, você tá sendo errado, né? Mas é, tudo bem. Você tá
0: sendo clubista, você tá sendo parcial, bairrista, <risos> puxa-saco de europeu, é, é, ou de norte-americano, no, no caso... É, Amigão, e mas verdade, os caras fazem umas dessas e a gente tem que fazer o quê? Sentar é. e bater palmo,
1: É verdade. A diferença é a de um gente vai pro outro. Então, enfim, não tem que... questionado, a gente não pode ficar comendo muito porque dá vontade de chorar. Já dá E um eu garanto beijão. pra você que esse estádio vai ser levantado em menos de um ano, se você vier. Aqui oh, no Brasil, estádio pra 20 mil, eles vão demorar pelo menos uns 10 anos Iam super faturar a obra é. absurdamente. Ia quebrar e o clube, o pelo trabalho. menos uns 20 anos depois, ainda ia estar pagando. Nossa, e o clube ia tá, exatamente, o clube ia estar pagando. Então é a diferença do Brasil e Estados Unidos. Ah. é isso, né, cara? Tá na Valeu. hora de ir embora, Fernandão, já chegou com a marmita aqui no estúdio. O que, que tem hoje, Fernandão? Feijoada hoje. Feijoada,
0: quarta-feira, né? Última-feira.
1: Quarta Nada, cara.
0: Quarta é dia de feijuca, é dia feijuca, de
1: dar. Aqui. tem couve nisso aí? Tem couve? Tem couve. Tem, ah, tem couve, tem couve. A tia mandou couve hoje. <risos> hoje tinha muito couve. Só não pode ter
0: cebola, porque cebola tá caro, bicho. Tá muito caro. Não, cebola, tá... Tem... não, não tem. Tá coisa. os olhos na cara, tá os olhos na cara. Tá, ali, tá de chorar, e não é só cortando, é pagando também.
1: Literalmente a cebola tá de chorar. Tá, ali,
0: tá. Essa realmente tá em todos os sentidos de chorar. aqui,
1: ó. A marmitinha chegou, arroz, feijão, carne seca, um pezinho, linguiça aquela couve, marota, olha o pestequinho aqui no canto. Ó. Olha que delícia. Tá quentinha. Tá quentinha. Duas marmitinhas, foi caro, hoje, Fernando, fazendo mais ou menos aqui pra gente. É. E, cara, ele vai descontar no salário, de todo mundo. Hein? É,
0: na verdade, não sei, porque já me eliminaram do programa, né?
1: Então, mas enfim. É verdade, é. <risos> é, só aproveitando, né? Eu, 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 até antes de quando eu vou começar a comer aqui é. a feijoada, mas a gente vai... Vamos aproveitar aqui, Betão, vai se do pessoal, vai com tanta experiência, esse um mês de futebol latino que encerra hoje pra você. Cara, você
0: vai falando isso, o pessoal vai acreditar e não vai nem ouvir mais o programa.
1: <risos> só... Só que... Fica
0: <risos> a dica, porque que o pessoal não vai ouvir mais o programa.
1: Então, pessoal, é... Só que dá pra você passar na redação mais tarde, pegar suas coisinhas, porque hoje o facão 2016 chegou. <risos> <risos> pra você, Betão... Por hoje deu. E pra sempre. E pra sempre. E não é temporário. É eterno esse facão. Aqui
0: não. Vou deixar um grande abraço aí pro Fernando Firmino, mais uma vez dando essa oportunidade pra gente. Se ele não derrubar, eu de novo. E não hipoteticamente, dessa vez realmente falando, a gente volta na próxima semana, com muito mais informação do futebol latino-americano. Mais uma vez, repetindo duas, duas situações. Primeiro, você não vai encontrar nem em rádio e web rádio legalizada do Brasil inteiro um programa com a tratativa de futebol latino-americano que o futebol latino aqui na web rádio Sportsnet dá pra você. Não vai encontrar. Pode zapear, pode procurar e afundar o teclado. De tanto procurar o site de web rádio e rádio normal, você não vai achar. E segundo o primeiro site da internet brasileira com uma abordagem aprofundada co é, cotidiana e com análise você só vai encontrar no www.futebolatino.com.br é isso aí pessoal um grande abraço continue com a programação musical aí da web rádio Sportsnet e até a próxima
1: olha só aproveitando para mandar um abraço para todos os ouvintes aí, o pessoal que tá acessando o site, a audiência crescendo cada dia. Um mês, né, cara, de futebol latino aqui na Sportsnet
0: Exatamente.
1: É, agradecer ao Fernandão aí por abrir as portas pra gente, o Alex, o Casa, é, pessoal, muito gente boa aí que deu a oportunidade pra gente é, expor nosso trabalho aqui, o nosso site, e isso. vamos terminar o programa hoje de uma maneira romântica. Que é. isso, cara? <risos> Eu falei eu pra
0: você terminar, não
1: se declarar terminar. pra mim em público. Fica chato. Vamos, vamos terminar de uma maneira romântica. É, é, é brincadeira antes de mais nada, é que o, o Betão vai sair do programa, ele vai ficar. Eu vou deixar ele, senão ele vai ficar chorando, ele vai ficar mexendo de saco. Mas ele teve uma semana difícil aí. Petel, ele recebeu um recado hoje aí, do seu grande amor. É, <risos> Gente, gostaria que você fizesse uma declaração com <risos> a sua amada, dando o nome dela, falando o que você gosta dela, que você ama ela, ela está na sua escuta. E obrigado, gente. Vamos terminar de uma maneira romântica esse programa hoje, Betel. Tá contigo. Quarta-feira que vem tem mais, rapaziada. Vai lá, Betel, o seu programa. Hoje eu já tô assistindo em estúdio aqui.
0: É, São Paulo Futebol Clube é o meu único amor oficial, antes que comecem a fazer tipos de especulação é isso aí pessoal São Paulo Futebol Clube e Jornalismo Futebol Clube andam ali lado a lado, e até semana que vem por favor, não liguem pro que o Rafael fala, porque a partir desse momento eu já tô assinando o papelzinho do RHL,
1: abraço galera abração